0: Tuần vừa qua của các bạn thế nào rồi? Vì có dịp xuống Sài Gòn một vài ngày, nên Phương cũng được dịp cảm nhận cái nắng nóng như thiêu đốt với những tia bức xạ nhiệt đang ngày càng tăng cao. Cho Phương chia sẻ những khó khăn này với các bạn Sài Gòn nhé. Nhưng các bạn biết không, Phương cũng có những khoảnh khắc ấm lòng khi đi chia sẻ cho các cộng đồng ở đây được mọi người quan tâm chăm sóc và được tặng quá trời quà luôn nè. Cũng có những niềm vui dễ thương nữa. Ví dụ như cái khoảnh khắc khi mà Phương ngồi sau xe máy của một bạn GrabBike, Phương được chứng kiến những kính diều no gió đang tung bay trên nền trời hoàng hôn đẹp huy hoàng. À, đối với các bạn đã ứng tuyển Cộng sự Phát trình Kinh doanh tại Sài Gòn, Phương đã dự định sẽ gặp mặt trực tiếp một số bạn nhưng cuối cùng lịch trình không cho phép. Nhưng Phương hứa là trong tuần này sẽ sớm phản hồi lại cho các bạn nhé. Còn đối với podcast ngày hôm nay, Phương xin được đọc lại cho các bạn nghe một bài dịch cũ mang tên là Tình yêu dành cho đất mẹ không còn là ý niệm về môi trường. Đây là một bài được dịch từ lâu, trích từ phỏng vấn của Joe Confino cho Guardian Professional Network trong tờ Guardian của UK, đăng vào ngày thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2012. Trong bài phỏng vấn này thì thiền sư... Cách nhất hại lý giải vì sao, tránh niệm và cái mạng tâm linh Chứ không phải là yếu tố kinh tế là những nhân tố cần thiết cho quá trình bảo vệ thiên nhiên Và làm giảm thiểu những biến độ khí hậu bất thường Đây cũng là bài viết mà Phương đã đọc đi đọc lại để làm kim chỉ nam về mặt tư tưởng cho những nội dung của mình Bạn cũng có thể tìm được bài viết này trên trang web coachnamphương.com Và Phương sẽ để lại link trong mô tả video nhưng trong podcast này, Phương không chỉ đọc mà còn đóng góp một vài cái bình luận sau đó nữa nhé Giờ thì không chân chiều gì nữa, mời các bạn đi vào tư thế thật là thoải mái Và cùng lắng nghe nha Tình yêu dành cho đất mẹ không còn là ý niệm về môi trường Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng, để đối phó với những thách thức của môi trường Chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh Thiền sư Nhất Hạnh có 70 năm kinh nghiệm thực tập thiền và chánh niệm Từ thầy tỏa ra một sự bình an và tĩnh lặng lạ thường Đây là con người đang sống với những gì mình nói Con người được giới Phật tử coi như một vị Bồ Tát Không ngừng tìm kiếm những cách thức tốt nhất để giúp người ngay từ những ngày tháng trực tiếp sống và đối mặt với cuộc chiến thảm khốc tại Việt Nam, vị thầy hiện nay đã 86 tuổi đã phát nguyện cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp hòa bình và hóa giải xung đột. Năm 1967, mục sư Martin Luther King đã đề cử thầy cho giải Nobel hòa bình vì theo mục sư, những phát kiến cho hòa bình của Thích Nhất Hạnh nếu được áp dụng sẽ dựng nên một tượng đài của tinh thần đại đồng, tình huynh đệ và nhân bản. Vì vậy, Không có gì đáng ngạc nhiên khi những năm gần đây, thầy không chỉ chú trọng tới việc hòa giải xung đột trong mối quan hệ giữa người với người mà còn hướng sự quan tâm tới hành tinh xanh của chúng ta, nơi nương náu của mọi loài. Thầy, như hàng ngàn thiền sinh và đệ tử vẫn gọi, thấy rằng vì đời sống thiếu ý nghĩa, thiếu sự liên hệ mật thiết với nhau mà chúng ta trở thành con nghiện của chủ nghĩa tiêu thụ. Chúng ta cần phải nhận ra và ứng phó với những áp lực mà chúng ta gây cho đất mẹ nếu nhân loại muốn sống sót điều mà đạo bột có thể đóng góp cho nhân loại là nhận diện những khổ đau ta đang gánh chịu và một con đường thoát khổ là trực tiếp đối diện mà không phải tìm cách trốn tránh hay khỏa lấp bằng những công việc, mua sắm, giải trí hay chăm chút làm đẹp. Những ham muốn về danh vọng, giàu sang, quyền lực và tình dục chỉ có tác dụng tạo nên ảo giác về hạnh phúc mà không phải là hạnh phúc đích thực. Kết cục chỉ làm trầm trọng thêm những cảm giác trống trải và xa cách. Thầy lấy ví dụ câu chuyện của một tỷ phú điều hành một trong những tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ. Ông này tới tham dự một khóa tu với thầy, kể về những khổ đau, lo lắng và nghi ngờ của ông. Ông nghĩ rằng mọi người đến với ông chỉ vì muốn lợi dụng, nên ông chẳng có ai để làm bạn. Trong một cuộc phỏng vấn tại làng Mai, một trung tâm thiền tập của thầy gần Pogdo, thầy đã chỉ rõ tại sao chúng ta lại cần một cuộc cách mạng tâm linh khi phải đối mặt với vô số thách thức về tình trạng môi trường hiện nay. Trong khi các chuyên gia khác chỉ tập trung nói về sự phức tạp và khó khăn của vấn đề như sự hủy diệt của hệ sinh thái, nạn tuyệt chủng của hàng triệu loài sinh vật, thì thầy nhìn xuyên suốt những vấn đề học bố này và chỉ cần một nhát rau bén của thầy là có thể tháo gỡ được. Vượt thoát ý niệm môi trường Thầy nói rằng chúng ta phải vượt thoát ý niệm về môi trường vì điều này khiến mọi người có cảm tưởng bản thân mình và trái đất là hai thực thể riêng biệt. Và trái đất phải phục vụ cho con người Chỉ khi ta công nhận con người và hành tinh này hoàn toàn là một và đồng nhất thì mới thay đổi được tình trạng Thầy nói Bạn đang mang mẹ đất trong bạn Mẹ đất không ở bên ngoài Mẹ đất không chỉ là môi trường Mẹ đất là bạn Nhìn bằng tuệ giác tương tức đó Chúng ta mới có thể thực sự truyền thông với mẹ đất Đó là hình thức cầu nguyện tối ưu nhất Trong mối tương quan này bạn có đủ tình thương, sức mạnh và sự thức tỉnh để thay đổi cuộc sống của bạn Thay đổi không chỉ là thay đổi những yếu tố bên ngoài ta Trước hết chúng ta cần có tránh kiến tức là cái thấy đúng để vượt thoát mọi ý niệm kể cả ý niệm về có và không về tạo hóa và tạo vật về tâm và vật Tuệ giác này rất cần cho sự chuyển hóa và chữa lành Chúng ta sợ hãi, xa cách, hận thù Sân dận là do cái thấy sai lầm cho rằng chúng ta và trái đất là hai thực thể riêng biệt. Trái đất chỉ là môi trường. Chúng ta coi mình là tâm điểm và muốn làm điều gì đó cho trái đất để chúng ta có thể sống sót. Đó là cái thấy nhị nguyên. Vì vậy, để cứu lấy đất mẹ, bạn hãy thở vào. Ý thức về cơ thể bạn và nhìn sâu vào cơ thể để thấy rằng bạn là trái đất. Và tâm thức bạn cũng là tâm thức của trái đất không chặt phá rừng, không làm ô nhiễm nguồn nước, chừng ấy chưa đủ. Đặt cho thiên nhiên một giá trị kinh tế là chưa đủ. Mùa xuân này, thầy sẽ tới nước Anh để hướng dẫn một khóa tu 5 ngày và một ngày hội thảo về chánh niệm trong lĩnh vực giáo dục. Thầy nói hiện nay, trong giới kinh tế và kinh doanh xuất hiện trào lưu, cho rằng cách tốt nhất để bảo vệ hành tinh là đặt cho môi trường thiên nhiên một giá trị kinh tế. Như vậy thì chẳng khác nào băng bột lên một vết thương. Tôi không nghĩ là biện pháp đó đem lại hiệu quả. Chúng ta cần một sự thức tỉnh và giác ngộ thực sự để thay đổi các suy nghĩ và nhìn nhận sự việc của chúng ta. Muốn thay đổi tận gốc thì thay vì đặt tên cho những khu rừng và thảm săn hô những giá trị nào đó, ta phải thương yêu đất mẹ trở lại. Đất mẹ không thể được miêu tả bằng vật chất hay tinh thần. Vật chất và tinh thần chỉ là cái niệm. Thực chất, chúng là hai mặt của cùng một thực tại. Cây tùng kia không chỉ là vật chất, bởi vì trong nó có chứa cái thấy biết của nó. Một hạt bụi không chỉ là vật chất, bởi từng nguyên tử trong hạt bụi đều là một thực thể sống và có trí thông minh. Khi ta nhận ra những đức hạnh, Tài năng và vẻ đẹp của mẹ đất Thì trong ta sẽ đẩy sinh một cái gì đó Cái đó là sự tương quan mật thiết giữa ta với đất mẹ Là tình thương của ta dành cho đất mẹ Chúng ta muốn được kết nối, muốn tương quan, muốn được là một Đó là ý nghĩa của tình thương Khi thương một người nào đó, ta muốn nói ta cần người đó Ta muốn nương tựa vào người đó Ta làm tất cả về lợi ích của đất mẹ Và đất mẹ sẽ làm cho tất cả cho sự an vui của chúng ta Trong giới kinh doanh Thầy lấy ví dụ của Yvonne Chouinard người sáng lập và sở hữu của công ty may mặc Pantagonia Ông đã kết hợp giữa việc phát triển kinh doanh thành công với sự thực tập chính nghiệm và từ bi Thầy khẳng định Làm giàu theo cách không tàn phá đề cao công bằng xã hội làm tăng sự hiểu biết giảm thiểu khổ đau đang tồn tại quanh ta là điều ta có thể thực hiện được Nhìn cho sâu Ta thấy ngay trong thế giới kinh doanh ta có thể mang lại nhiều hạnh phúc cho ta và cho người khác. Và như vậy thì công việc của ta có ý nghĩa. Thầy, người đã viết hơn 100 cuốn sách, chỉ ra rằng sở dĩ ta đánh mất sự thường quan mật thiết với nhịp điệu tự nhiên của đất mẹ là do rất nhiều căn bệnh thời đại gây ra và thậm chí là do ta đổ lỗi cho đất mẹ một cách vô thức mà ta không hề hay biết. Cũng giống như ta hay đổ lỗi cho những khổ đau bất hạnh của ta là do cha mẹ gây ra. Trong bài viết lời khấn nguyện đất mẹ mới đây, Thầy viết Trong chúng con, có những người oán hận vì mẹ, vì mẹ đã sinh ra họ và làm họ khổ Đó là bởi vì họ chưa có khả năng hiểu được mẹ và chưa biết trân quý mẹ Chánh niệm giúp ta thiết lập lại mối tương quan mật thiết giữa ta và đất mẹ Thầy đưa ra rất nhiều bằng chứng để chứng tỏ chánh niệm có thể giúp loài người thiết lập lại mối tương quan mật thiết giữa mình với đất mẹ bằng cách sống chậm lại và trân quý tất cả những món quà mà đất mẹ hiến tặng cho ta. Rất nhiều người đau khổ cùng cực mà không biết là mình đang đau khổ. Họ cố gắng che đậy nỗi khổ đau bằng cách bận rộn. Nhiều người ốm đau bệnh tật chỉ vì họ xa lánh đất mẹ. Thực tập chánh niệm giúp chúng ta tiếp xúc được với đất mẹ trong ta và sự thực tập này có thể giúp chữa lành bệnh tật quá trình trị liệu chữa lành cho con người phải được tiến hành đồng thời với việc chữa lành cho đất mẹ. Đây là tuệ giác và ai cũng có thể thực tập được. Sự giác ngộ này đưa tới sự thức tỉnh cộng đồng. Trong đạo Phật, thiền là một sự thức tỉnh. Thức tỉnh một sự kiện là trái đất đang lâm nguy, mọi loài sinh vật đang trong tình trạng nguy kịch. Thầy lấy một ví dụ đơn giản và bình dị là việc uống một ly trà cũng có thể giúp chuyển hóa cuộc đời một con người nếu người đó thực sự để hết tâm ý vào việc uống trà. Khi có chánh niệm, tôi thưởng thức ly trà sâu sắc hơn. Thầy nói và rót cho mình một ly trà rồi chậm rãi nhấp ngụm đầu tiên. Tôi có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, không bị cuốn đi bởi sợ hãi, buồn đau, dự án, quá khứ và tương lai. Tôi có mặt cho sự sống. Khi ta uống trà, giây phút uống trà là giây phút màu nhiệm. Ta không cần nhiều quyền lực, danh vọng hay tiền bạc để có thể hạnh phúc. Chính niệm có thể giúp ta hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mỗi giây phút đều là giây phút hạnh phúc. Chúng ta hãy thực tập để những người khác theo đó cùng thực tập theo. Chúng ta hãy dành ra vài phút để thực chứng sự thực. Chúng ta hãy dành ra vài phút để thực chứng sự thực này. Cần phải xử lý cơn giận trong tự thân trước khi muốn trở thành một nhà hoạt động xã hội hiệu quả. Trong hàng thập kỷ qua, thầy đã dày công phát triển dòng đạo bột dẫn thân mà nền tảng là sự thực tập năm nguyên tắc đạo đức, năm phép thực tập tránh niệm hay còn gọi là năm giới tân tu, rất rõ ràng và quan trọng đối với việc giải quyết công bằng xã hội. Tuy nhiên, thầy nhấn mạnh... Nếu các nhà hoạt động xã hội và môi trường muốn làm việc có hiệu quả, trước tiên họ phải xử lý cơn giận trong họ. Chỉ khi nào phát khởi được tình thương và lòng từ bi đối với chính bản thân mình, ta mới có khả năng đối phó với những lực lượng mà ta quy trách nhiệm đang làm ô nhiễm biển và chặt phá rừng. Trong đạo bụt có nói về hành động cộng đồng. Khi có một điều gì đó sai lầm đang diễn ra trên thế giới, chúng ta có quên hướng nghĩ rằng đó là chuyện của người khác, người khác làm mà không phải là ta. Nhưng qua cách sống hàng ngày của ta Ta cũng đang góp một phần Vào sai lầm ấy Nếu ta có khả năng hiểu ra sự thật này Rằng không chỉ ta đang khổ Mà người khác cũng đang khổ Thì đó đã là một tuyển giác Khi thấy ai đó đang khổ Ta không muốn trừng phạt Hay lên án người đó Mà ta muốn giúp người đó bớt khổ Nhưng nếu chính ta đang đầy sợ hãi Giận hờn, vô minh và đau khổ Thì ta làm sao giúp được người khác Khi có hạnh phúc Ta nhẹ nhàng hơn, tươi cười hơn, ai cũng dễ chịu khi ở gần ta và ta có khả năng giúp đỡ người khác. Những nhà hoạt động và tranh đấu cần phải thực tập tâm linh để có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc, xử lý khổ đau và giúp người bớt khổ. Những nhà hoạt động và tranh đấu cần phải thực tập tâm linh để có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc, xử lý khổ đau và giúp người bơi bớt khổ. Những nhà hoạt động và tranh đấu cần phải thực tập tâm linh để có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc, xử lý khổ đau và giúp người bớt khổ. Như vậy, công việc phụng sự thế giới của họ mới có hiệu quả. Nếu trong ta còn đầy giận dữ và bất mãn thì ta không thể làm được gì cả. Tiếp xúc bản môn Điểm chính trong bài giảng của thầy là trong khi sống và sinh hoạt trong thế giới tích môn, tức là thế giới phân biệt với lưỡng nguyên ta cần hiểu rằng hạnh phúc an lạc của ta tùy thuộc vào việc nhận diện và tiếp xúc với bản môn, tức là thế giới của sự thật tuyệt đối như tính tương quan, tương liên sâu sắc của vạn vật. Điều này rất quan trọng. Nếu ta có khả năng tiếp xúc sâu sắc với tích môn, một chiếc lá, một bông hoa, một viên sỏi, một tia nắng, một con chim, một ngọn núi, dòng sông và chính thân thể ta, thì khi đó ta cũng đang tiếp xúc được với bản môn. Bản môn không thể được diễn tả là con người hay phi con người, là vật chất hay tinh thần, chủ thể nhận thức hay đối tượng nhận thức. Ta chỉ có thể nói rằng, nó luôn luôn tỏa sáng và tự tỏa sáng. Tiếp xúc với bản môn, ta cảm thấy hạnh phúc, thoải mái như con chim tự do trên bầu trời, như con nai được tự do trên đồng cỏ. Ta biết rằng, Ta không cần phải tìm kiếm bản môn ở ngoài ta. Bản môn luôn có trong ta và trong mỗi phút giây. Trong khi tin rằng có một phương cách tạo ra mối tương quan mật thiết hơn giữa loài người và trái đất, thầy cũng thấy được một hiểm họa thực sự đang xảy ra là con người vẫn tiếp tục lối sống tàn hoại và nền văn minh này sẽ tới ngày sụp đổ. Thầy nói, tất cả những gì chúng ta cần làm là thấy được rằng chúng ta không làm chủ được trước những phản ứng của thiên nhiên đối với những loài sinh vật khác. Khi nhu yếu sinh tồn bị thay thế bởi lòng tham lam và gạo mạn, thì bạo động sẽ phát sinh và luôn đưa tới những hủy diệt không đáng có. Chúng ta đã học bài học rằng gây bạo lực cho con người và cho những loài sinh vật khác chính là ta đang gây bạo lực với chính ta. Còn khi ta biết bảo hộ mọi loài thì ta cũng đang bảo hộ chính ta. Lạc quan trước nguy ngơ thảm họa Lạc quan trước nguy cơ thảm họa Trong thần thoại Hy Lạp, khi Pandora mở hộp quà, tất cả tai họa được thoát ra ngoài và tràn xuống trái đất, chỉ có một thứ còn sót lại, đó là hy vọng. Thầy rất rõ ràng khi khẳng định duy trì niềm lạc quan là điều rất cần thiết nếu chúng ta muốn tìm một con đường thoát khỏi nguy cơ hủy diệt do khí hậu thay đổi thất thường, mà điều này sẽ dẫn đến những biến động tiêu cực lớn lao của xã hội. Tuy nhiên, thầy không ngây thơ để không nhận ra rằng những lực lượng hùng mạnh vẫn đang tiếp tục không ngừng trừng phạt chúng ta và đẩy loài người tới bờ vực thẳm. Trong cuốn sách nổi tiếng viết về môi trường, Quấn hướng đi của đạo bụt cho hòa bình và môi sinh The World We Have thì viết Chúng ta đã tạo nên một hệ thống xã hội mà ta không làm chủ được Ta để cho tiện nghi vật chất làm chủ đời mình, để áp lực đè nặng và biến mình thành nạn nhân, nô lệ Chúng ta tạo nên một xã hội mà người giàu càng giàu thêm và người nghèo càng thêm túng quẫn ta chỉ biết chăm chút lo cho riêng mình và chỉ thấy những cái lợi trước mắt mà quên đi những hậu quả về sau. Chúng ta ít khi để tâm đến số phận của người khác, đến tương lai của hành tinh mẹ của chúng ta. Chúng ta có khác gì những con gà đang bị nhốt trong chuồng và đang giành xế nhau một vài hạt bắp mà không biết rằng lát nữa mình sẽ bị giết làm thịt. Vậy là kết thúc bài viết. Các bạn ơi, hy vọng là các bạn đã tìm ra được những phần nào đó có thể động lại cho chính mình để tiếp tục suy ngẫm, hoặc bạn có thể chọn cách nghe lại. Thực tế, nhận định của một vị nhân lúc nào cũng sẽ có phần mà chúng ta không hiểu hết ngay lập tức được. Nhưng việc của chúng mình trước hết là cố gắng hiểu phần nào đó và tìm cho ra được những điểm chính yếu để thực hành và hành động. Với tinh thần tự kiểm nghiệm chân lý, Chúng mình mới có thể có được những niềm tin tự thân vững chãi và sức mạnh tinh thần to lớn. Còn nếu không, chúng mình sẽ chỉ là những con vệt đi nói lại những điều thầy dạy mà không hiểu gì. Hay như thầy nói, chúng ta có khác gì những con gà đang bị nhốt trong chuồng và đang giành xế nhau một vài hạt bắp, mà không biết rằng, lát nữa mình sẽ bị giết thịt. Với Phương, đoạn trích mà Phương chọn để thực hành là đoạn sau. Làm giàu theo cách không tàn phá, đề cao công bằng xã hội, làm tăng sự hiểu biết, giảm thiểu khổ đau đang tồn tại quanh ta là điều ta có thể thực hiện được. Nhìn cho sâu, ta thấy ngay trong thế giới kinh doanh, ta có thể mang lại nhiều hạnh phúc cho ta và cho người khác. Và như vậy thì công việc của ta có ý nghĩa. Đây chính là cách thực hành của mình trong thời gian sắp tới. Và sẽ là tinh thần doanh nhân của mình được phát triển đây chính là cách thực hành của mình trong thời gian sắp tới hay đúng hơn là nền móng mà mình chọn để cho tinh thần doanh nhân của mình được phát triển để cho mình được làm giàu và đón nhận các thử thách nhân cách thử thách giá trị trong quá trình làm mình giàu đó phương cũng luôn có những hoài bão được đóng góp theo cách sâu rộng hơn nhưng phải mất nhiều năm quay về thương lấy chính mình cái đã chữa lành tổn thương với tiền bạc cho mình được ích kỷ một cách thông minh rồi cho đồng tiền được trở thành thước đo của giá trị và ống dẫn của cam kết cao đẹp nhất mà mình có thể tìm thấy trong mình. Và cuối cùng là cộng hưởng với cộng đồng chung quanh. Sau đó thì mình mới có thể dám nói về những thể nghiệm trong thế giới kinh doanh của mình. Cụ thể là trong năm 2021, sau khi tuyển chọn được các cộng sự, Phương sẽ cùng đội ngũ đưa ra một khóa học online. Và khóa học này, cũng như các dịch vụ của Phương từ trước đến giờ và cả trong tương lai nữa, sẽ mang tâm huyết và các giá trị riêng mà Phương cùng tim của mình ủ. Trong số đó, có mong ước lớn là tạo ra được sản phẩm chất lượng mà có giá cả đủ mềm để hầu hết mọi người đều có thể tiếp cận. Từ đó, hy vọng rằng có thể cùng nhau chúng ta giảm thiểu khổ đau và bảo hộ được trái đất. Đây cũng sẽ là một dịp mà bản thân Phương vừa được dạy, vừa được học, từ cộng đồng, từ chính các bạn vẫn đang theo dõi và nhắn nhủ động viên. Cho nên một lần nữa, bạn thân Phương rất mong bạn chia sẻ về mong đợi cụ thể của bạn. Bạn muốn được học về điều gì hay được nghe chia sẻ gì từ phía Phương và đội ngũ của mình. Và Phương có quà cho bạn đây. Tất cả các bạn điền link khảo sát trong mô tả podcast của tuần này sẽ nhận được quà tặng là giảm giá 20% khóa học online sắp tới của Phương nhé. Bạn chỉ cần dành ra tập 5 đến 10 phút để điền hạn là từ nay đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2021. Hy vọng sắp tới các khóa học của Phương sẽ được đón thật nhiều các bạn đang khao khát nâng tầm phát triển của bản thân để sống trọn vẹn và ý nghĩa như cả khối óc, trái tim và tâm hồn bạn luôn khao khát. Thế giới đang chờ đợi viên ngọc sáng nhất bên trong bạn lộ diện, cho nên đừng chần chừ nữa nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.